0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Moin zusammen und willkommen zu Stadt mit K. Sie sind bei der Ausgabe vom 17. Dezember gelandet. Hier gibt es jetzt in etwa 10 Minuten Nachrichten aus über und für Köln vom Kölner Stadtanzeiger. Heute in Stadt mit K. Inzidenzpanne. Land liest Köln die Leviten. Kinderimpfungen bei der lanxess Arena starten. Und die neue KSTA-App ist endlich da.
2: Schlagzeilen.
1: Der erste FC Köln hat den Teammanager vorerst freigestellt. Der Club will damit das Risiko von Impfdurchbrüchen innerhalb des Teams und der Mitarbeiterschaft reduzieren, da sich der ehemalige Profi noch nicht hat impfen lassen. In der Zwischenzeit ist der 40-jährige auch noch an Corona erkrankt und befindet sich in Quarantäne. Die Stadt Köln ändert die Quarantäneregel für Kita-Kinder vor Weihnachten. Eigentlich sollten die Kinder in der nächsten Woche bei einem positiven Pooltest automatisch für zehn Tage in Quarantäne. Auch bei einer negativen Einzeltestung danach. Die Stadt begründete dies damit, dass aufgrund der Feiertage in den Kitas nicht weiter getestet werden könne. Die Stadt Köln kippte aber nun die am Mittwoch verbreitete Regel wieder. Die Quarantäne könne entfallen, wenn das Kind an sieben aufeinanderfolgenden Tagen in einer Teststelle getestet wird. Die Kölner Verkehrsbetriebe haben zu Weihnachten einen neuen Werbespot für deren Taxidienst Easy veröffentlicht. Die darin erzählte Liebesgeschichte hätte im echten Leben aber so nie stattfinden können. Denn die beiden Protagonisten, Hanno und Tabea, die sich im Spot immer wieder aus der Ferne in Bussen und Bahnen der KVB sehen, treffen sich letztlich zufällig an Heiligabend im gleichen Easy-Taxi. Wie die KVB auf ihrer Webseite mitteilt, fährt der Taxidienst an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen aber gar nicht. So, jetzt kommen wir zu den Themen, die wir etwas ausführlicher besprechen wollen. Köln. Die Inzidenz in Köln ist weiter unzuverlässig. Sie wurde am Donnerstag zum Beispiel noch mit 268,7 angegeben. Mit den Nachmeldungen des LZG wurde sie jedoch nachträglich auf 315 korrigiert. Auf das Chaos hat jetzt auch das Land reagiert. Köln habe nach Feststellungen des RKI vom 6. Dezember an drei aufeinanderfolgenden Tagen den Inzidenzwert von 350 überschritten. Damit seien die abweichenden Regelungen bereits ab dem 7. Dezember in Kraft getreten. Welche Maßnahmen dementsprechend jetzt in Köln gelten, können Sie auf ksta.de nachlesen. Ich habe mir jetzt auch Tim Attenberger aus unserer Lokalredaktion dazu geholt. Hallo Tim. Hallo Annika. Wie kommt es denn überhaupt zu dieser Inzidenzpanne, mit der Köln ja auch überregional schon wieder für schlechte Schlagzeilen sorgt?
2: Das hängt zum einen äh, nach Angaben der Stadt damit zusammen, dass es äh, jetzt öfter schon zu Softwareproblemen gekommen ist. Da geht es um die Software, mit der das Gesundheitsamt der Stadt Köln die Zahlen an das Landeszentrum für Gesundheit überträgt. Und ähm, da gibt es offensichtlich gerade mit den größeren Datensätzen, die aus einer Millionenstadt wie Köln kommen, ähm, erhebliche Probleme. Das ist also tatsächlich dann ähm, ein Problem, für das die Stadt Köln jetzt nicht unmittelbar verantwortlich ist. Das führt aber eben dazu, dass, dass nicht zuverlässig Zahlen übermittelt werden und deshalb dann sehr viele Nachmeldungen zustande kommen, weshalb der Inzidenzwert dann immer wieder angepasst werden muss. Auf der anderen Seite liegt es aber auch daran, dass das Gesundheitsamt die Infektionen nicht mehr in dem Sinne erfassen und nachverfolgen und übermitteln kann, wie das äh, früher einmal der Fall war. Das heißt also gerade diese, diese ähm, das Festhalten von äh, Neuinfektionen, was immer sehr gut funktioniert hat in Köln, funktioniert eben zurzeit nicht mehr so gut. Und das hat eben auch damit zu tun, dass man äh, sehr viel Personal, was dafür mal zur Verfügung stand, äh, abgebaut hat. Und äh, mittlerweile hat man da allerdings auch wieder aufgestockt. Und äh, auch die Bundeswehr wieder zur Hilfe geholt, aber das ist tatsächlich natürlich, könnte man sagen, ein Versäumnis von Seiten der Stadt, äh, die da vielleicht ein bisschen unterschätzt hat, dass da nochmal eine vierte Welle äh, kommt, in der es zu so vielen Neuinfektionen kommt.
1: Die Kölner Politik hat sich mittlerweile ja auch dazu geäußert.
2: Wie sieht da das Stimmungsbild aus? Also grundsätzlich gibt es da schon eine große Unzufriedenheit, vor allem von den oppositionellen Fraktionen SPD und FDP, die haben da jetzt massiv Nachbesserungen gefordert und auch sehr kritisiert, dass die Zahlen so unzuverlässig sind, denn das hat ja auch Auswirkungen, wie du das eben gesagt hast. Es ändern sich dann eben auch die Regeln. Wenn ich eine bestimmte Zahl von Inzidenz, also 350, überschritten habe dauerhaft, dann sorgt das eben dafür, dass ich zum Beispiel Veranstaltungen kleiner machen muss. Also zum Beispiel eine Hochzeitsfeier darf dann nur noch mit maximal 50 Leuten stattfinden. Und dementsprechenderweise sind SPD und FDP da sehr verärgert. Die CDU hat durchaus auch Kritik geübt und hat gesagt, dass sie jetzt vom Gesundheitsdezernenten Harald Rau erwartet, dass er da zügig nachbessert. Die Grünen haben sich ein bisschen schützend vor die Stadt und das Gesundheitsamt und auch den Gesundheitsdezernenten gestellt, was aber sicherlich auch daran liegt, dass die ihn halt zur Wahl vorgeschlagen haben. Das heißt, er gehört sozusagen zu ihrem Team und entsprechend ist man da natürlich ein bisschen beschützender unterwegs und sagt, dieses Gesundheitsamt ist immerhin so gut, dass der Leiter ja auch im Krisenstab der Bundesregierung Mitglied geworden ist. Hm. Du
1: hast gerade schon gesagt, dass das Gesundheitsamt sich mittlerweile ja auch Hilfe dazu geholt hat. Ähm,
2: ist denn eine Besserung in Sicht jetzt? So ist es zumindest in Aussicht gestellt. Also der Gesundheitsdienst sagt, dass die Zahlen jetzt ähm, in den nächsten Wochen wieder absolut zuverlässig sein werden. Ähm, die Softwareprobleme seien wohl soweit behoben und ähm, das nötige Personal stünde jetzt auch zur Verfügung. Also von daher gesehen gelobt er zumindest Besserungen und ähm, dann hoffen wir mal, dass das auch so ist.
1: Wir werden es sehen. Das war Tim Attenberger aus unserer Lokalredaktion zu der Inzidenzpanne in Köln. Corona News. Am Freitag ist das städtische Impfangebot für Kinder gestartet. An zunächst vier Tagen, vom 17. bis 20. Dezember, können Kinder bei mobilen Impfaktionen und in der Lanxess-Arena im Walk-in- und im Bike-in-Bereich geimpft werden. Dafür stellt die Stadt insgesamt 4000 Impfdosen zur Verfügung. In der Lanxess Arena sollen auch am 21. Dezember noch zusätzliche Termine für Kinder angeboten werden, heißt es auf der Webseite der Stadt. Mein Kollege Jan-Philipp Kluber war am Freitag beim Start an der Lanxess Arena und hat von unterwegs berichtet, wie es denn so lief.
0: Meiner Einschätzung nach ähm, gibt die Stadt Köln heute an Tag 1 der Kinderimpfaktion in der Lanxess Arena ein wirklich gutes Bild ab. Ähm, die Situation vor Ort ähm, war sehr organisiert, sehr strukturiert. Und äh, zumindest im Bereich der, der Kinderimpfungen ähm, kam es auch zu keinen langen Warteschlangen etc. Auch die Eltern, mit denen ich sprechen konnte, waren allesamt sehr begeistert
1: von der Aktion insgesamt. Und auch das Anmelden über den Link hat sehr gut funktioniert. Gesundheitsamtsleiter Dr. Johannes Niesen war auch vor Ort. Das sagt er zu den Kinderimpfungen. Man
0: konnte immer nur das eben Wobei eben sicher war, dass es eben gut vertragen wird. Und das wissen wir jetzt bei den Kindern auch. deswegen sind wir froh, dass wir die Kleinen
2: jetzt auch heute hier in Köln anfangen können sehen. Digital.
1: Endlich! Wir in der Redaktion warten schon lange gespannt und freudig auf diesen Tag. Nun können wir es endlich verkünden. Die neue KSTA-App ist da. Und ich habe mir jetzt einen der Hauptverantwortlichen per Internet zugeschaltet, unseren Head of Digital Martin Dovideit. Hallo Martin. Hallo Annika. Es ist endlich vollbracht. Magst du einmal erzählen, welche Vorteile die neue App unseren Lesern und Hörern bringt?
0: Also die ganzen Inhalte, die Sie von KSTA.de kennen, gibt es jetzt in einer app-spezifischen Aufbereitung. Das ist einfach zu finden in den App-Stores oder im Play-Store unter KSTA Nachrichten. Und dort sind die Inhalte eben optimiert für Smartphones jetzt darstellbar, und es geht ganz edel und schick aus und wir sind sehr stolz, dass es äh, schlicht ist, dass es sehr schnell ist, dass es übersichtlich ist, dass man seine persönliche Region ganz schnell konfigurieren kann und auch wechseln. Es ist, glaube ich, ein starker erster Aufschlag für diese Produktkategorie.
1: Mhm. Und wir haben endlich Push-Mitteilungen. Ne?
0: Richtig, man kann sich natürlich <lacht> äh, über die Einmeldungen, die wir so am Tag ähm, produzieren rund um Corona, Karnevalsabsagen, äh, Bombenfunde, auch per Push-Nachricht äh, informieren lassen.
1: Bin ich ein großer Fan von, wer mich kennt, weiß das auf meinem Handy. Ähm, da sehr viele von eintrudeln, jeden Tag. Ich ja, man, man kann, sie, man kann sie
0: anstellen, man kann sie abstellen. Uns ist es natürlich lieber, wenn man sie anstellt.
1: <lacht> Aber man kann sich ausruhen. Es gibt ja auch äh, manchmal Tage, wo man einfach nicht so gerne die Nachrichten sehen will. Das ist ja auch in Ordnung. Ähm, Ganz klar. Wir sind ja auch ein bisschen neugierig und dieser Podcast eignet sich so schön für Hintergrundgeschichten. Wie lange habt ihr denn jetzt eigentlich schon an dieser App gearbeitet?
0: Naja, also das ist jetzt kein Projekt, was man sich vier Wochen vorher überlegt und dann damit an den Start geht. Das ist natürlich eine strategische Entscheidung gewesen. Das heißt, das ist im Prinzip seitdem ich jetzt ein Jahr hier bin, ist das eines der Hauptprojekte, das ich begleitet habe. Was mir ganz wichtig ist, ist, dass äh, ich da jetzt nicht der, der Vater der Sache bin. Unsere äh, Kolleginnen und Kollegen bei der DUMON Next, unser externer Entwicklungspartner, ähm, die haben natürlich alle eng zusammengearbeitet. Wir hatten sehr viele Abstimmungsrunden, damit es halt für alle Seiten äh, Spaß macht. Vor allen Dingen erstmal für die Leserinnen und Leser und dann natürlich auch für die Redaktion, um das zu bedienen und für die Technik, dass das alles reibungslos funktioniert. Und da ist ein bisschen Arbeit dahinter, aber das ist ganz egal, wie viel Arbeit das war. Wir hoffen sehr, dass es äh, da draußen gefällt.
1: <lacht> und jetzt äh, ist es endlich da und die Freude ist groß. Machst du dir heute Abend denn erstmal einen Kölsch auf oder geht die Arbeit direkt weiter?
0: Die Arbeit wird natürlich weitergehen, aber wir werden schon einmal kurz innehalten, äh, innehalten und sagen, jetzt haben wir mal was geschafft und darauf können wir auch stolz sein. Aber natürlich werden wir an weiteren äh, Features arbeiten und ganz äh, toll ist auch, dass schon die ersten Nutzer, die jetzt gestern Abend oder heute Morgen zu den ersten gehören, die äh, den Download gemacht haben, dass wir von denen auch schon Hinweise kriegen, in welche Richtung wir am schnellsten weitermachen sollen. Ist natürlich nicht so, dass wir selber äh, schon wissen, dass einige Sachen noch fehlen. Aber es ist natürlich ähm, auch, auch viel wert, da Feedback zu bekommen, dass die richtigen Features in der richtigen Reihenfolge als nächstes kommen.
1: Genau, also auch der Hinweis an Sie. Äh, Sie finden die App ganz einfach im App Store, sowohl natürlich für iOS als auch für Android. Und wenn Sie Anmerkungen haben, ähm, freuen wir uns da sehr gerne drüber. Natürlich genauso auch über positive Bewertungen.
0: Einfach ksta.de-app, da gibt es alle Informationen.
1: <lacht> Danke dir, Martin. Gerne. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode von Stadt mit K angekommen. Und ich entlasse Sie hiermit auch ins Wochenende. Was da in Köln so los ist, können Sie übrigens auch auf ksta.de lesen. Wir fassen dort jede Woche die Tipps fürs Wochenende für Sie zusammen. Mein Name ist Annika Müller. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören und wünsche Ihnen ein schönes Adventswochenende. Bleiben Sie gesund. Tschüss.
0: Mit K. News
2: für Köln, der tägliche Podcast.